0: Yo creo que debiéramos empezar hoy por el tema más, eh, más caliente, ¿no? más caliente que, que tenemos acá y más caliente. Me refiero tal vez a lo que más interesa para el bolsillo en la práctica, para la inmensa mayoría de los cubanos. Así que vamos a ver o vamos a empezar a ver las palabras del señor Murillo. En la mesa redonda, donde intenta pues, un, como como dice todo el mundo, untar vaselina en el paquetazo que han que han bajado eh, para que los cubanos de adentro no puedan consumir nada y para que los cubanos del mundo tengan que multiplicarse para seguir financiando la dictadura y bueno, eh, le han hecho un maquillaje pretendiendo que la gente no se dé cuenta que te están extorsionando eh, hasta la saciedad, pero que bueno, ahora en vez de darte 70 garrotazos te van a dar 68. Vamos a ver qué dice el señor Murillo. Está donde lo podamos aguantar. Yo almorcé hace poco. El
1: día como ya comenzamos la mesa redonda. Hablemos entonces de las tarifas eléctricas, los análisis que ha hecho nuestro gobierno y cuáles son las medidas que se han adoptado. Bueno, avanza la tarea de ordenamiento en permanente consulta con nuestro pueblo. Un tema importante el que vamos a abordar en el día de hoy, compañero Marino. Creo que hay Elementos importantes que brindar a nuestro pueblo y un análisis eh, hecho por nuestro gobierno a partir de todo este proceso. Bueno, buenas noches, Randy. Buenas noches a todo nuestro pueblo. Voy a decir de manera muy breve que hoy vamos a informar a nuestro pueblo la decisión del gobierno de reducir las tarifas eléctricas de lo que se había previsto inicialmente lo digo para quitar un poco de preocupación a, a las personas pero a mí me parece también que es importante que expliquemos qué análisis hicieron cómo se llegó a esa conclusión qué efecto tiene en las finanzas públicas del país porque lo que sí está claro es que lo que tú no le cobres a las personas, alguien lo tiene que, que pagar tú decías al principio que el gobierno ha estado atendiendo Ley. una
0: de las opiniones Oye, Murillo acaba de reafirmar aquí se le fue pienso yo se le fue una frase que la hemos repetido varias veces en estas directas y que todavía hay muchos cubanos que no se la creen, pero a lo mejor no me creían a mí y ahora sí le van a creer a Murillo ¿Cuál fue la frase que acaba de decir Murillo que es la revelación de la gran estafa, de la gran mentira que ha sido el comunismo por 61 años. Lo que no se le cobre a la gente. Alguien lo tiene que pagar. Que quién es ese alguien? La misma gente. Fíjate que lo acaba de decir Murillo, no lo estoy diciendo yo. Ahí entra la educación, el deporte, la salud, todas las concepciones y por eso a mí me parece tan interesante que estén los dictadores comunistas en un momento en el que por la presión popular, por la huelga de lo que vamos a hablar ahorita de eso, de varios trabajadores en Cuba, por la cantidad de información que está entrando al país, ellos han tenido que exponerse, exponerse. Y lo único que usted tiene que hacer para saber que el comunismo no sirve para nada y que los comunistas mienten y que los comunistas manipulan y no actúan en base a la lógica y la razón, sino a mantener el poder es exponerlos. Exponerlos, el gran logro del Movimiento San Isidro, el gran logro de Somos Más, el gran logro de, de todas las personas, el gran logro del periodismo independiente y de todo el que hace algo por la libertad de Cuba en este momento ha sido combinarse todos los tipos de presiones y lograr que el comunismo se exponga. Esos programas que están poniendo en la televisión con el canallita abogado. ¿Cómo se llama? Humberto López. No, a mí no, a mí se me pega el nombre de la gente ilustre y esa cosa. Pero oiga, el, el nombre de los canallas. Me cuesta un trabajo recordarlo. Entonces, bueno, todo esto, señores, yo les voy a decir una cosa. Todo esto es buenísimo, buenísimo. En los tiempos de Fidel no pasaba nada de esto que está diciendo el Murillo. Vamos a explicarle a las personas cuál fue el razonamiento que se llevó a cabo. No hay ningún razonamiento. El comandante en jefe ordene. Ordene una cosa genial. Ordene una reverenda porquería, pero ordene. Nadie se va a cuestionar cómo usted llegó a esa conclusión. Bueno, vamos a sembrar café en el cordón de La Habana. Si usted razona eso le pregunta a los expertos y los expertos le van a decir no, en la cocobasa no se da el café, pero como el comandante en jefe ordenó primero hay que gastar 20 mil millones de dólares tumbando monte, acabar con los bosques, acabar con la selva, acabar con la ton, todo. Y después eso da café. Ah, bueno, pero cumplimos la orden que dio el comandante. En eso lleva Cuba sesenta y pico años. Haciendo tonterías que se le ocurren a alguien porque tiene el poder para hacerlo y ya está. Primera vez en la historia que sale un tipo. Porque el pueblo cada vez está arrinconando más a los dictadores y no le vamos a explicar al pueblo, vamos a explicar al pueblo cómo llegamos a esa conclusión y empieza con esta frase genial. Fíjate que si Murillo le aplica eso a todas las cosas de la economía y de la sociedad cubana, probablemente haya que darle un carnet de Somos Más a Murillo. Y recibirlo en, en, en el exilio, porque fíjate que es desmontar el comunismo entero. Lo que usted no paga. Alguien de algún lado hay que sacar el dinero. Cuando nos enteramos nosotros de eso, los 60, los 70, los 80. No, 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 no. El lenguaje cuál era? Gratis. La revolución te lo da todo gratis. Aquí no se paga. Eh. No, sí se paga. Si sí se paga y se paga mil veces más y se paga con la libertad y se paga con, con, con la opinión y se paga con, con los derechos, pero bueno. Estoy calentando motores. No quiero eh, extenderme mucho porque estamos apenas empezando, pero es que tengo muchas, muchas ganas de, de expresarme. Pero vamos a vamos a dejar que se siga expresando un poquito más Murillo. A ver.
1: De la de la población. Opiniones importantes, respetuosas y nosotros respetuosamente también lo hemos estado revisando todo. A mí me parece que es importante no dejar de decir que lo ha repetido el general de ejército en más de una ocasión. La necesidad de mantener los pies y el oído pegados a la tierra en alusión a la necesidad de escuchar las opiniones de la población sobre las decisiones que se van implementando. que No es nueva.
0: Mira, vamos a dejar el modelo de, de, de déjamelo chiquitico hacia el lado, como una pizarrita ahí, ahí yo creo que va a ser más cómodo. Mira. Cuando ellos dicen mantener el, la guataca eh, pegada al terreno, bueno, primero cuidado que no le entre un bicho. Pero una, una cucaracha, una cosa, ¿no? Hay que tener cuidado con los oídos, sobre todo los niños chiquitos. Eh, yo conocí varios primos míos que para sacarle una garrapata del oído que fue candela por andar con, con el oído pegado a la tierra pero eh, se refiere se refiere el señor Raúl Castro a una especie de voluntad de rey ¿no? de decir hay que escuchar a las personas pero bueno, escuchar para hacer lo que después te dé la gana no porque imagínate tú ¿Han escuchado a las personas a la hora de dolarizar la economía? ¿Han escuchado a las personas a la hora de brindar oportunidades para, para la juventud cubana? ¿Han escuchado a la familia cubana en el grito desesperado de que no desunan más a la familia? ¿Han escuchado a los médicos? Miles y miles que ya denuncian la esclavitud a lo que son sometidos y los peligros para que los comunistas se roben el dinero. ¿Han escuchado a los poetas alguna vez en la vida? ¿Han escuchado a los intelectuales? han escuchado a, a los jóvenes cubanos cuando se han parado en la universidad a decir lo que piensan y lo que ha pasado es lo que le acaba de pasar al señor. Le acaba de pasar ya formalmente a Alex Pupo. Ya no es oficialmente un estudiante de neurocirugía. Entonces qué carajo es lo que escucha Raúl? A qué se refiere Raúl? Cuando dice hay que mantener el oído si Raúl jamás en la vida. Cómo tú puedes desde Siboney o desde Atabey? O desde el condominio privado, maravilloso, espectacular que te hiciste construir en Santiago. ¿Cómo es que tú puedes escuchar la cola? ¿Cómo es que tú puedes escuchar el pasillo? ¿Cómo tú puedes escuchar las calles de Cuba si tú no caminas por las calles de Cuba? ¿Cuándo es que Raúl se ha sentado en un parque a hablar con los viejos jubilados, con los combatientes? La única vez que fueron a un parque fue a dar la tangana horrible esta que dieron allí en el parque, este trillo, que por cierto, después me contaron que votaron a todos los mendigos de por allí cerca. Pasó una guagua, recogieron a todos los indigentes de la zona. Para que se llenara aquello de gritones. Entonces, si usted lleva 61 años que no se entera. De nada, que no escucha nada, que no vive lo que vive el cubano de a pie. Entonces. Cómo es que usted sabe lo que piensa la gente? Ah, porque tienen una pila de informantes, pero si esos informantes lo que hacen es inflar informes. Para que usted crea que está haciendo una maravilla, diga en una cola hoy, critique la dictadura en una cola, que sería lo natural, sería lo que usted quiere decir. Para que usted vea cómo enseguida le llaman a la patrulla y se lo llevan. Entonces, cuál es la voluntad de escuchar al pueblo? Cuántas cosas lleva el pueblo diciendo 61 años? ¿Ve acá por qué no nos escuchan cuando estamos pidiendo elecciones libres? ¿Por qué no nos escuchan cuando estamos defendiendo el derecho de pensar y hablar sin hipocresía en Cuba, de poder asociarnos, de poder participar en las soluciones a los problemas del país? Ah, no, 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 escucharon ahora nomás para bajarle unos kilos, unos centavillos al kilowatt. ¿no? Que ahorita vamos a ver los memes y todas las cosas porque la interpretación popular es el magisterio de, de todas las cosas habidas y por haber. no Oye, yo no quiero interrumpir, perdona, pero es que me vienen esas cosas a la mente yo les pido a la producción que me perdone. Vamos a seguir escuchando un poquito más a Murillo, a ver si puedo escuchar los 30 segundos sin decir nada. Vamos.
1: Ya tiene varios años de haberse dicho y él constantemente insiste en que se esté atento en todo. Recientemente el presidente Miguel Díaz Canel en la clausura de la última Asamblea Nacional dijo exactamente, seguimos con interés y respeto, insisto, con interés y respeto las preocupaciones de la población, se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido. Porque aquí hay temas que son de la práctica objetiva de la economía y tenemos que estar evaluando hasta dónde se puede llegar, qué cosa la economía soporta, no soporta. Ya hemos hablado de la situación de crisis mundial, la COVID, el bloqueo, y nada de eso se puede, se puede minimizar. Pero esas dos expresiones del general de ejército y del presidente Díaz-Canel, a mí me parece que son una pauta para todo el análisis que, que hemos hecho. Hay otro elemento que es importante también y es que la noticia de iniciar la tarea de ordenamiento se dio en un momento, en la noche, y automáticamente todas las normas jurídicas que lo implementaban se fueron poniendo en la Gaceta Digital. Y al estudiar esas normas, la población empezó a, a trasladar su criterio y nosotros empezamos incluso a rectificar cosas. De, de, operacionalmente cómo se hacía y muchas dudas llegaron como tú sabes en los próximos dos días tenemos mesas redondas asociadas a los medicamentos los precios lo que se mantiene subsidiado lo que no se mantiene subsidiado se hace la mañana mañana enfocaremos también en la segunda hora de la mesa redonda el tema de las formas de gestión no estatal porque Está, hay determinadas opiniones que todo lo que hemos hecho ha sido para perjudicarla y que aun cuando se reconoce en el modelo, no quedan en buenas condiciones en este proceso. Y mañana también hablaremos de cómo va el proceso de discusión y evaluación de los precios con la base productiva, que como te dije, eh, era un tema pendiente. pendiente. Y el miércoles vamos a traer también el tema del salario. Del cual hay muchas opiniones. Recordarle a las personas que nosotros habíamos diseñado una reforma de salario en el orden de 160 mil millones de pesos de fondo de salario. Al final nos quedamos con 139 mil y un poco. Y recordar que ni mucho menos esta es la primera reforma de salario, ni mucho menos, que tenemos que seguir haciendo, pero también tenemos que ir viendo cómo la economía es capaz de.
0: Mira. Hay un problema de diseño importantísimo que yo creo que, que debo hacer referencia a él. Yo siempre he explicado que a la hora de tomar la decisión como país, como patria, como nación, de desprendernos del comunismo. Como el lastre fundamental, el bloqueo más inmenso que existe a la creatividad, a la generación de riqueza, a la justicia social incluso y a toda la prosperidad del pueblo, no es. Solamente por un problema de principio, por un problema ético, por un asunto de, de, de libertades políticas, que para mí son además el centro de toda la ecuación, sino también por un problema de diseño, un problema ingeniero, un problema práctico, un problema específico de que las cosas se hacen con una tecnología política totalmente obsoleta, totalmente ineficaz. Les voy a poner el siguiente ejemplo. Estas reformas que acaba de anunciar el señor eh, Murillo, que se acaban ya de empezar a rectificar. En primer lugar, ya es claro de que fue una total y absoluta improvisación. O sea, el hecho de que tú a menos de un mes de anunciar, yo diría una semana. Lo que pasó fue unos días. Tú tengas que empezar de nuevo a rectificar todas esas cosas. Habla de la desesperación improvisada. De la razón testicular. Del del cojonismo. Antidemocrático que caracteriza a eh, la dictadura en Cuba para implementar este tipo de cosas. Ahora compara eso versus lo que ellos critican que es el funcionamiento de la democracia. Cuántas veces ha salido por la televisión cubana casi que una burla, por ejemplo, a que el Congreso de los Estados Unidos lleva dos semanas discutiendo el presupuesto del país o discutiendo una ley federal de tal cosa y que no se ponen de acuerdo. Y demora 15 días y hasta se congelan los fondos. Y hay problema con eso. Desde el punto de vista ignorante y totalitario de la dictadura en Cuba. El tiempo que se pierde en esas discusiones democráticas es eso, tiempo perdido, eso es show, eso es politiquería. Pero no es así. Es al revés. Es preferible perder una semana, perder 15 días, perder un mes. En una discusión libre, honesta, informada, seria con representantes de todas las líneas de pensamiento, con representantes de todas las esferas reales no escogidas por los comunistas de un de un país para llegar a una buena conclusión, ¿no? Que es peor que un general como Raúl Castro, el general en jefe diga, oye, la tarea de ordenamiento para adelante, oye señor, no estamos listos, mire, la economía no está produciendo lo suficiente y el tipo se saca la pistola o la pistolita o lo que surja y lo pone arriba de la mesa y dice no, esto lo quiero ya. ¿Por qué? Ah, porque eso es informante que ellos dicen que tienen en la calle, le están diciendo oye, la gente está cogiendo ánimo, la gente se está uniendo, cada vez hay más protestas, cada vez hay más jodedera y el tipo quiere un golpe de impacto. Entonces se hacen estas cosas porque hay un problema de diseño que eh, es una inferioridad técnica que tienen las dictaduras respecto a las democracias. La democracia avanza más lento que las dictaduras, siempre. ¿Por qué? Porque para aprobar una ley, para hacer un cambio en el país, la democracia necesita que como proceso se pongan de acuerdo mucha gente para hacer algo. Pero como dice un viejo refrán, 600 cabezas, Piensan más que una o 300 o mil. Entonces, por supuesto, y si cada una de esas cabezas representa los intereses de un segmento de la de la población. La discusión se torna complicada, pero eso es precisamente la fortaleza de la democracia. Que usted aprueba una reforma, una medida, un cambio y usted no tiene a la semana. Que salir a virar para atrás todo eso y a decir ahí mismo en la televisión que es un desastre, que las normas jurídicas, que cuando se publicó todo eso, los cubanos no están de acuerdo, pero claro, porque los cubanos no tienen ningún representante donde se tomó esa decisión. Los cubanos no elegimos a nadie en ningún municipio, en ninguna provincia, en ningún lugar que estuviera en esa discusión donde se aprobaron esas cosas. Ahora yo, si yo fuera diputado en Cuba, yo sintiera una gran frustración. Si yo fuera ahora mismo eh, eh, la Fidei chileno Joshua. Yo sintiera una profunda eh, decepción, una falta de respeto, porque fíjense que está tirando directamente. Vamos a hablar en lenguaje democrático. Está el ejecutivo. Escribiendo las leyes, aprobando las leyes, publicando las leyes en la Gaceta y el pueblo en general, la masa. Dice. Esto es inaceptable. Vuelve el Ejecutivo a redactar las cosas. Y ahora yo me pregunto y para qué sirve la Asamblea Nacional del Poder Popular? Para qué sirve el Parlamento Cubano? Que está siendo absolutamente ignorado en este momento. Por qué? Porque todo este proceso fue una orden del caudillo, una orden del viejo Chocho en jefe, implementada la carrera, no pasó por los procesos normales que pasa una ley en cualquier otro país, y ahora el mismo general dice, bueno, pues cambien esto, cambien aquello, y al final, lo que se haga ahora como segundo paso va a ser tan malo como el primero, y lo que venga como tercer paso de esa otra cosa va a ser tan malo como el primero y el segundo porque hay un problema de ingeniería. Hay un problema de diseño en la dictadura. Cualquier empresa líder en el mundo en hacer algo, la Mercedes Benz, la Ford, la Toyota, la que sea, para probar un modelo de carro. Señores, se meten años a veces. Pero si el dueño de la compañía o el CEO general de la compañía, por su capricho, porque a él le gustó el diseño, Dice este va a ser el diseño del 2021. Puede generar pérdidas por trillones de dólares en el mundo. Puede generar el cierre, la bancarrota de la compañía después de 200 años de éxito por una mala decisión. Eso está pasando en Cuba hace 61 años sin consecuencia. El CEO. El gerente general del país en jefe ha tomado decisiones que han llevado a la quiebra a su carrera, a la quiebra industrial, a la quiebra en la agricultura, a la quiebra en tecnología, en la UCI, en todo, en la educación, en la salud, y el tipo sigue, y su partido sigue ahí, y no hay consecuencias, porque el que se está empobreciendo cada vez más es Cuba, es el país completo. Son los trabajadores, son los jubilados, son los niños, son las madres los que pasan el trabajo. Entonces, por eso quiero llamar la atención sobre este aspecto. La democracia como sistema político, que yo siempre digo, no es perfecto, pero es lo mejor que se ha inventado. No es solamente una cuestión, una declaración de principios, que los principios son muy importantes. Que todo el mundo tenga voz, que todo el mundo tenga voto que todo el mundo tenga derechos. Eso es algo vital para la espiritualidad de una nación. Pero va más allá que eso. Es un mecanismo de diseño, de ingeniería para tomar decisiones. Ese tipo de decisiones, alguien en el camino profesional, informadamente. Tuvo que haber analizado todas esas medidas. Esta reacción en el pueblo es totalmente esperada. Si a mí me preguntan. Si a mí me preguntan mi opinión y me pasan el chivo de lo que iban a probar, esto se lo hubiera dicho yo. Yo eso se lo hubiera cantado. Entonces tú crees que todos esos pisos que tiene el Ministerio de Economía y Planificación, donde supuestamente hay gente ahí que estudió cinco años, seis años, que ha cumplido misión en no sé cuántos lugares del mundo, que tiene dos carros a su disposición, gasolina, que le dieron apartamento, que yo me he enterado de gente que le dieron casa, que le dieron apartamento, que le dieron de todo. Entonces toda esa gente son unos inútiles. Conclusiones tan obvias que las podemos sacar cualquier ser humano que camina por la calle en Cuba, no las pudieron prever. Ninguno de los expertos de las comisiones consultadas. Eso es una estupidez. Y ahí vamos de nuevo al problema de diseño de las dictaduras. En las dictaduras sucede algo, señores. Quítame a Murillo ya, porque ya no quiero oír más a Murillo. Porque lo que va a decir Murillo yo me lo sé. No porque yo sea un superdotado, que también. Pero no, no es eso. Cualquiera. El más mongo puede saber todo lo que va a decir Murillo, porque Murillo lo que está allí es representando, obligado a dar la cara por los errores de él, de Raúl, del otro, del otro, del otro, pero que no son errores. Está previsto que sea así, porque así funcionan las dictaduras. Y cuando las dictaduras quieren jugar a la democracia, ahí es cuando pierden el juego totalmente. Y por eso yo sé que Cuba va a ser libre pronto. Porque Cuba en este momento es una dictadura que quiere jugar a la democracia. Y ese es el problema que tiene Cuando las dictaduras se asumen como dictadura. Cuando las dictaduras se asumen como dictadura, funcionan mejor como dictadura. O sea, Fidel Castro tenía una cosa. Él se sabía dictador y se se asumía dictador. Como lo asumía Pinochet o Gaddafi o el otro, el otro, el otro, los grandes dictadores de la historia. Todos esos grandes HP de la historia se han asumido como dictadores y la periodista americana le decía no, pero aquí no hay libertad de prensa. Y Fidel le decía, no, es verdad, no hay. La libertad de prensa, así como la conciben ustedes, aquí no hay. Aquí es el Partido Comunista y no vamos a permitir otra cosa. Y publicarlo así, ponlo en Nueva York, ah, perfecto. El tipo sabe que maneja una dictadura, que él es un dictador y que la manera de mantenerse ahí es a porra, a golpe, a bala, a cárcel con el que se lo ponga. Entonces... Ahí era a nivel de productividad, a nivel de diseño, a nivel de decisiones, todavía peor. Porque yo estoy seguro que hay profesionales hoy en Cuba que le pueden decir cositas a Díaz Canel. Que no se la podían decir a Fidel. Los errores eran peores. Ah, pero vivíamos en un mundo donde tú podías. Fidel pudo hacer algo que no lo puede hacer Díaz Canel. Primero. A Fidel le crearon la legitimidad de un Dios. Y eso es importante. Porque Dios se equivoca, pero se equivoca por amor. Entonces, claro, Fidel embarcaba a todos los cubanos, pero lo hacía buscando soluciones por el amor que pues Fidel es un Dios. Desde la narrativa que ellos crearon. Eso no lo tiene Díaz Canel. Lo segundo. Y lo que yo creo más importante es tener el monopolio completo. Eh, yo me se traba, pero se fluye. ¿no? Ok, el monopolio completo de la información. Eso es crucial. Crucial. Por qué? Porque Fidel, por ejemplo. Implementaba una orden en Cuba. Esa orden costaba 10 mil millones de dólares. Y era una orden errónea. Y dónde? Dónde se iba a hablar de eso? ¿Quién lo iba a decir? ¿Qué medio lo iba a publicar? ¿Qué cubano lo iba a ver, escuchar o leer? Cero. Simplemente se archiva ese asunto. Fidel hizo miles de experimentos. Fidel anunció millones de cosas que simplemente se dejó de hablar de eso. Es un tabú y eso no se menciona nunca más. Canel no cuenta con eso. O sea, Canel ahora mismo está en una posición donde lo están chantajeando desde la vieja guardia. Y esto me llega de ciertas fuentes que tenemos por ahí con el oído pegado, no a la tierra, pegado al cielo. Nosotros tenemos oídos pegados al cielo que escuchan y me dicen que la vieja guardia chantajea a Díaz Canel como con su autoridad, no diciéndole. En mis tiempos. Nosotros lo hicimos mejor, nosotros lo hicimos de otra manera. Nosotros nadie nos salía para la calle una protestica Nosotros claro, y Díaz Canel no tiene los verocos de decirle tú mismo lo estás diciendo en tus tiempos. Porque lo que era válido en aquel tiempo y lo que era posible en aquel tiempo, tú en aquel tiempo podías engañar a todos los cubanos todo el tiempo, porque era como Corea del Norte. Lo que la gente lee oye, escucha, no solamente en la escuela o en los periódicos, en la televisión, sino lo, lo que le dicen sus padres era un mensaje único, un mensaje controlado, un mensaje directo. No había espacio para disentir. Hoy en Cuba no hay espacio para disentir legalmente. La discrepancia política en Cuba no se ha legalizado, sigue siendo criminalizada, pero la realidad en la calle es que hay millones de cubanos que hoy expresan con cierta, eh, vamos a decir, en ciertos espacios mucho más grandes, su descontento con lo que sucede. ¿Pero sabes por qué? Porque hoy gran parte de los cubanos tienen más de una fuente de información. Ya el Partido Comunista con todas sus sucursales escritas, leídas o, o en televisión. No es la única forma de, de informarse. Hay muchos cubanos que vienen a ver la directa de Eliezer Ávila. Estamos en fin de año y somos casi tres mil personas conectadas. Hay muchos cubanos que están escuchando a Alex Otaola. Hay muchos cubanos que están escuchando el cafetazo de Chucho del Chucho. Hay muchos cubanos que están escuchando la jodedera de, de ultra. Que a su manera despierta mucha gente también. Hay muchos cubanos que están escuchando los análisis de Milanés. Hay muchos cubanos que están viendo los memes que hace Luis. Y todo esto junto, lo que está provocando es que por primera vez en la historia de Cuba, el cubano tenga con qué comparar, con qué contrarrestar. Díaz Canel dice esto. La oposición o la sociedad civil o la gente libre del mundo dice esto otro. Y para yo ver si es esto o esto lo correcto, lo único que tengo que hacer es abrir la puerta de mi casa y salir a la calle y entonces ver con estos ojos. Si yo te digo a ti. Vamos a suponer está la dictadura que dice. Sobrecumple plan de la papa en Artemisa. Y yo, bueno ya Sobrecumplimos el plan de papa, sobrecumplimos es que tenemos papa para exportar. Porque ya se calculó que un cubano al año consume 20 de papa. Somos 11 millones y medio cubanos por 20 libras. 220 millones de o 240 millones de libras de papa. pero producimos 400 millones de libras de papa y ya la tenemos ahí. Asegurar los frigoríficos no son los números inflados. Entonces tú dices vamos a ver quién dice la verdad. Y sale Eliezer Ávila en la directa y dice ese sobrecumplimiento es mentira. Es una noticia triunfalista. Para hacer creer como que el Partido Comunista es eficiente, pero lo que se produjo de papa fue un chorrito. Que usted no la va a ver más que una librita que te llegue ahí por la por la libreta en algunos lugares de Cuba, usted no va a ver la papa. Entonces el cubano dice. Cuál será la verdad? Y qué tiene que hacer usted para saber cuál es la verdad? Tan sencillo como abrir la puerta de su casa, ir a la placita, ir al mercado. Si usted ve en todos los estantillos del mercado, todos los días de la semana, todos los días del mes, todos los días del año, usted ve la papa. De cuatro o cinco variedades, como la veo yo en Jayalía, como la veo yo en todas las partes del mundo que yo he visitado, que usted va todos los días del mundo al mercado y no existen las temporadas. No existen las temporadas, la temporada de papa es todo el año, la temporada de tomate es todo el año, la temporada de aguacate es todo el año. ¿Por qué? Porque está la tecnología, está el, el, el plan. Hay una planificación privada y particular de abastecer ese producto el año entero. Entonces, por primera vez, repito, en la historia de Cuba, el cubano tiene dos versiones de la realidad y una realidad ante sus ojos. Y entonces lo que está pasando es que noticia tras noticia, anuncio tras, tras anuncio, tu mamá y la mía y tu abuela y la mía y tus primos y los míos están empezando a ver lo que yo me di cuenta en tercer año de la universidad. Por eso yo tengo tanto, tanta esperanza y por eso me siento tan optimista con el cambio en Cuba porque los cubanos están empezando a pasar el proceso que pasé yo. Cuando a mí me pusieron más internet para yo leer y, y, y contestarle a Joanny Sánchez, a Roberto Valdés, a los opositores que publicaban en aquel momento críticas a la dictadura en Cuba, a mí me pasó eso. Yo entraba al blog Generación Y de Joanny de Sánchez y lo que yo leía era más parecido a lo que yo vivía, a lo que vivían mis abuelos, a lo que vivían... El Yaray de Vázquez. Que es lo que decía el Granma o lo que decía el noticiero. Y ahí entras tú en ese dilema ético fíjate, ético, en ese dilema moral de decir si yo estoy consciente de que este grupo de personas discriminado, difamado, satanizado son los que están diciendo la verdad y estoy consciente de que estos otros acá, que son los que tienen el poder, pero me están mintiendo a cuál grupo debo yo apoyar? Y entonces ese es el momento donde tú tomas la decisión de tu vida. Si tú decides apoyar a los que mienten si tú decides apoyar a los que te están engañando hace 60 años por la única razón de que están en el poder y tú le tienes miedo. Tú le estás vendiendo tu alma al diablo. Literal. Si tú decides asumir los riesgos y las consecuencias de vivir en verdad de ser coherente con la realidad. de aportar tu talento y tu conocimiento a lo que tú consideras según tus principios, que es más justo. Entonces tú te estás convirtiendo en ese momento. A mi juicio te estás convirtiendo en un hombre, una mujer de principio, una persona valerosa, probablemente hasta un héroe. Porque eso es lo que hicieron los héroes en su momento. Mirar de qué lado está el deber y no de qué lado se vive mejor. Y cuando te digo se vive mejor, me refiero a que yo en la oposición, por ejemplo, nunca he tenido. Jamás. A nadie que me diga no te preocupes por gasolina, no te preocupes por transporte, no te preocupes por ropa, no te preocupes por zapatos, no te preocupes por comida. Para que tú hagas oposición, yo eso no lo he tenido jamás. Yo era tan opositor ahora como cuando viví en Puerto Padre, como cuando estaba en el Canal del Cerro haciendo cola para dos huevos. O para coger agua. O cuando estaba en Virginia repartiendo pizza en el hielo a las dos de la mañana. Era el mismo opositor. Para yo resolver mis problemas, los he tenido que hacer trabajando y luchando mi pan y luchando mi yuca. Ah, pero Murillo no. Murillo no. A Murillo nadie lo ha visto nunca en una cola. A Díaz Canel y su familia y sus hijos todavía es un secreto de Estado. ¿Quién es el que va a buscar el pan? Porque en la bodega más cercana a la casa de ellos o de Mariela Castro o de toda esa gente jamás se ha visto jamás de los amaseses Ni un hijo, ni un familiar, ni nadie cercano a la cúpula que dirige en Cuba. Ha tenido que luchar una yuca. El comunismo se lo pone en el plato. Entonces, obviamente, para ciertas almas eso es vivir mejor. Para mí vivir mejor es poder vivir acorde a mis valores y a mis principios. Eso es para mí vivir mejor con más comida, con menos comida, con casa, sin casa, con carro, sin carro, con bicicleta, sin bicicleta. Pero bueno, todo esto solo explico para que usted más o menos Vamos a ir desentrañando todo esto que está pasando y por qué creo yo que en efecto Cuba está cambiando? Pero no solamente lo creo yo, lo creo yo. Yo creo que lo cree en gran medida Raúl Castro. Raúl Castro está convencido de que Cuba está cambiando. Convencidísimo. Y lo que está pasando y la forma en la que están haciendo las cosas es el reflejo más claro de que en efecto Cuba está cambiando. Pero vamos a seguir que esto hay que darle el cambio. Lo estamos acelerando y lo digo con orgullo. Yo vivo en Miami. Yo no tengo por qué sentir vergüenza de vivir en Miami o alguien sentir vergüenza de vivir en Montevideo o alguien de vivir en Madrid. Yo me siento orgullosísimo de vivir en esta hermosa ciudad construida, como decía, mayormente por, por nuestras manos, por cubanos, por ese primer exilio por varias generaciones de cubanos que han llegado aquí. La honra vivir en esta ciudad de resistencia, en esta ciudad donde se han hecho millones de cosas que hoy son eh, tremendamente admirables. Para la humanidad completa que nos visita. Porque esta ciudad es la demostración. Esta ciudad es lo más grande y lo más lindo que hemos hecho los cubanos. Perdóname que te disculpe, no existe otra urbe en el mundo más linda influida más por los cubanos que Miami entonces Miami recibe al año 10 veces más turistas que Cuba entera 10 veces más por cada turista que va a Cuba con 11 millones y medio de habitantes a Miami llegan 4 o 5 o sea perdón 10 o 12 por cada uno entonces o son muy masoquistas o definitivamente aquí se hacen mejor las cosas y aquí hay un gran conocimiento, y una gran profesionalidad. Y aquí hay generaciones completas de gente muy bien preparada. Por eso tenemos mejores carreteras, mejor infraestructura, mejor iluminación, mejores restaurantes, mejor todo. Por tanto, desde aquí de Miami y desde gran parte del mundo. Nosotros estamos acelerando el cambio en Cuba. Y lo estamos haciendo con este diálogo franco, con la comunicación cada vez más directa que estamos teniendo. Con nuestra familia, porque cuando hablamos de Cuba, hablamos de nuestra familia. Estamos hablando de un tercer país que yo no conozco. No, no, estoy hablando. Mi familia tiene 99% de las personas en Cuba y a mí aquí. Entonces, para mí, Cuba no es un fenómeno ajeno ni, ni, ni nada de eso. Y yo creo que sí, desde la libertad, desde la democracia, desde la información, estamos acelerando el cambio en Cuba. Y así debe ser.